1: BNR Duurzaam wordt mede mogelijk gemaakt door Milieuservice Nederland. De ondernemende afvalpartner voor Zakelijk Nederland. De Nieuwe Wereld is mede mogelijk gemaakt door Economie en Bedrijfskunde... van de Universiteit van Amsterdam. BNR Nieuwsradio.
2: De Nieuwe Wereld. Annette van Soest. We merken het allemaal en overal. De prijs van ons eten schiet omhoog. In oktober was voeding 14 duurder dan dezelfde maand vorig jaar. De oorzaak is bekend. Eerst kwam corona, toen de oorlog in Oekraïne. En ook extreem weer speelt een rol. Maar, zo waarschuwden de Verenigde Naties onlangs, er is nog een reden. Ook speculanten drijven de voedselprijzen op. Onstuimig gokken noemt de VN het. Is dat zo? En wat kunnen we daartegen doen? Wat als er niet meer gespeculeerd mag worden met voedsel? Beleggers die in bijvoorbeeld tarwe en mais handelen... die doen dat via een termijnmarkt. Ze kopen geen fysieke mais... maar handelen in financiële producten die zijn afgeleid van
3: mais. Als je nou kijkt naar de fysieke productie... dus hoeveel tarwe en mais groeit op de wereld... dat is eigenlijk niet zo heel hard gegroeid in de afgelopen jaren. Maar twintig jaar geleden werd iedere graankorrel 15 keer verhandeld op de beurs. Nu, afgelopen jaar, 2021, was dat 135 keer.
2: Je hoort Daan Marcelis. Ook hij wilde weten wat de invloed van speculanten op onze voedselprijzen is. Eerder dit jaar ging hij op onderzoek uit voor Follow the Money. Inmiddels werkt hij voor trouw.
3: Ik was inderdaad ook wel geïntrigeerd over hoe dit nou uh, werkt. Je moet even voorstellen, dit was in de dagen eigenlijk na de uh, oorlog in Oekraïne uitbarsten. Die uh, prijs die ging uh, vrijwel meteen door het dak. De prijs voor? Uh, de prijs voor Tarwe, in dit geval. Uh, daar was ik toch wel door geïntrigeerd. Want dat moeten we allemaal eten. En er zou ook een enorme hongersnood uh, van komen... dat die prijs nu zo was gestegen. En toen dacht ik, ja, als die prijs zo hoog is... dan moet je dus, die, uh, hè, dat aanbod uit Oekraïne valt weg... Dan moet er natuurlijk graan uit andere delen van de wereld komen eigenlijk om ons te voorzien van ja, ons dagelijks brood, maar ook om Afrika te voorzien en al die andere landen die dat nodig hebben. Nou, wat ik niet helemaal had gerealiseerd is dat granen, uh, ik noem het maar even als groep, maar dat zijn dus tarwe bijvoorbeeld, mais is een heel belangrijke en sojabonen eigenlijk. Dat zijn dan de, de, de producten waar je het eigenlijk over hebt. Dat die heel belangrijk zijn in nog een aantal uh, ja, spullen die we nodig hebben, bijvoorbeeld diervoeders en biobrandstoffen. Nou, ik was al helemaal van, jee, we moeten zo die goederenstromen gaan lopen verleggen. Dus ik dacht, hartstikke leuk. Ik wil een verhaaltje maken over hoe dat in zijn werk gaat, het verleggen van die goederenstromen. He, dus waar gaat het dan vandaan komen? Um,
2: en toen kwam je uit bij de goederentermijnmarkt.
3: Nou, toen kwam ik uit bij de goederentermijnmarkt, want ik dacht, hier moet ik zijn. Hè? Hier, wordt dat, hier wordt dat graan verkocht en, en, en aangekocht. En daar zijn allemaal slimme mensen bezig om uh, ja, te zorgen dat zij nog uh, graan hebben, tarwe... En mais en zo. Maar dat bleek helemaal niet zo te zijn. Um, wat trof je wel aan? Nou, uh, wat ik niet aantrof was een handel in tarwe, mais en sojabonen. Dat wordt gewoon niet verkocht. Het enige wat daar verkocht wordt eigenlijk zijn een soort van afspraken. Dus ik beloof jou dat ik in bijvoorbeeld maart volgend jaar... duizend ton tarwe lever op een afgesproken plaats. En jij belooft mij dat jij die duizend ton afneemt op die plaats... Voor het bedrag dat op dat moment, zeg maar, uh, aan de, ja, op, de, op de beurs uh, gehanteerd wordt.
2: Ja, er worden contracten verkocht. Er worden
3: contracten verkocht.
2: Letterlijk. Precies.
3: Ja. ja. Ik dacht nog, dit zijn stukjes papier. Hè? Ik beloof jou dat graan te verkopen. Dus wij pakken een mooi A4'tje erbij, <laughs> handtekeningen eronder, wij uploaden dat naar de beurs. Hè, en dan weten de handelaren van, joh, ik ga met dit, uh, dit, dit stukje papier, dat is nu bijvoorbeeld 10 euro waard, en morgen is het misschien wel 11 euro waard, en overmorgen misschien wel 13 euro waard. En op die dag dat het geleverd moet worden, hè, die dag in maart, op die afgesproken plaats, dan ga ik ervan uit dat het uh, bijvoorbeeld 40 euro is. Nou, dat is vier keer over de kop. Mooi stukje papier. Maar toen ging ik dit dus uittekenen voor handelaren die uh, hier actief in zijn. Uh, ik had een mooi bootje getekend op papier. Die was dan op weg van de boer naar de haven waar het graan geleverd moest worden. Ja, en daarboven ja. had ik dan zo'n zo stukje papier in handen getekend. Hè? Want dat papier gaat natuurlijk van hand naar hand naar hand. Want iedereen wil dat hebben. Dat is geld waard. Nou, ik had het gewoon helemaal niet uh, begrepen, werd mij verteld. Want er is geen uh, stukje papier. Ik heb geen graan. Dus, uh, 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 veel handelaren die handelen op die beurs, die hebben geen graan. En veel kopers, jij dus, die handelen op die beurs, die vinden ook gaan. geen graan. Dus het is een helemaal fictieve wereld eigenlijk.
2: Waarom is die wereld er dan?
3: Die wereld is er eigenlijk vanuit het kader van uh, risk management. Boeren bijvoorbeeld, die gaan op een gegeven moment hun akkers inzaaien. En dan gaat dat tarwe gaat groeien. En die willen weten dat zij op het moment dat ze dat gaan verkopen... Hè, dat ze dan een goede prijs krijgen. Zodat ze... nou ja, dan Gewoon zekerheid eigenlijk. Hè? Dus ze weten, ik ben uit de kosten. En ik heb ook nog een beetje mooie winst. Jij als afnemer van die tarwe... jij wil weten dat je een acceptabele prijs gaat betalen... die niet veel hoger is dan wat jouw concurrenten moeten gaan betalen. Hè? Dus als jij het helemaal loslaat... en jij maakt geen afspraken... Mm -hmm. dan kan het zijn dat op het moment dat jij tarwe wil hebben... de prijs zo hoog is... Dat jij bijvoorbeeld drie keer meer moet betalen dan je concurrenten. Dus dan... ik verzeker
2: me ervan dat ik het voor een goede prijs krijg. En de boer ook.
3: Ja, precies. Dat is eigenlijk waarvoor die beurs er is. Gewoon het een beetje afvlakken van die prijsrisico's. Ja.
2: Wie zijn er allemaal actief op die, op die markt? Welke financiële partijen zijn dat?
3: Dat zijn bijvoorbeeld pensioenfondsen. Dat zijn de grote banken. Hoe heet het? Goldman Sachs en dat soort uh, organisaties. Uh, dat zijn hedge funds. Bijvoorbeeld in Rotterdam heb je TransTrend, Dat is een grote hedge fund in Nederland. Die zijn ook actief op de grondstoffenmarkt. Uh, ik neem aan ook in de tarwe business. Dan heb je um, gewoon wij. Hè? Uh, stel nou we hebben wat geld over. Dan kunnen wij via Saxo Bank zo'n appje downloaden. En speculeren ja. op die uh, tarwemarkten. markten. Ook particuliere beleggers uh, kunnen particuliere op die beleggers. markt Precies. handelen. Ja.
2: Hoe kan speculatie de prijzen opdrijven?
3: Uh, feitelijk zou je denken een beetje hetzelfde... zoals alle handel prijs kan opdrijven. Hè? Als er meer vraag is dan aanbod, dan uh, stijgt de prijs. Dat is hier niet helemaal waar, want ik zei al... er is geen echt bestaand papier. Hè? Er, ik heb dat graan niet. Jij wil dat graan niet. Niemand wil dat graan. Wat wij doen op die beurs heeft helemaal niks te maken... met die fysieke handel. Hè? Die fysieke handel van boer naar fabriek, naar laten we even zeggen eindgebruiker van, uh, van het tarwe. Dat is een eigen stroom. Alles wat op die beurs gebeurt, is daar, heeft daar, is daar helemaal los van gezongen.
2: Maar heeft dus wel uh, in potentie een prijsopdrijvend effect op dat eindproduct?
3: In potentie heeft dat inderdaad een prijsopdrijvend effect. En dat heeft ermee te maken dat als je bijvoorbeeld... Uh, uh, maar het heeft een beetje mee te maken hoe je handelt eigenlijk. Hè? Dus als ineens iedereen hele grote orders gaat plaatsen... Dan gaat de prijs natuurlijk stijgen. Wat hier gebeurde was dat er een enorme schok was in de markt. Dus iedereen ging als een gek eigenlijk uh, grote orders plaatsen. Dit jaar? Uh, na de ja, na, inval de, na van de Rusland Oog, in Oekrein. is Eigenlijk al wat langer aan de gang. Want er was hele grote droogte. Uh, in de grote delen van de wereld en andere verstoringen. Uh, waardoor eigenlijk, ja, ik moet een beetje op mijn hoofd doen, maar sinds de zomer van 2020 de tarwe-maisprijzen al echt wel aan het stijgen waren.
2: Dus speculanten hebben wel degelijk bijgedragen aan een verdere stijging van de voedselprijzen.
3: Ja, dat, is wel, dat, dat lijkt me wel aannemelijk, ja. Ja, gewoon om, omdat dit hè, speculanten, die beleggen in heel veel producten. Hè. Die beleggen niet alleen in tarwe, die beleggen ook in crypto-dingetjes en andere dingetjes. Die willen gewoon een, een beweging zien, een koersbeweging. En als er een koersbeweging is, uh, en het liefst een beetje een heftige koersbeweging... dan is het dus aantrekkelijk om te speculeren. Ik ben wel een beetje huiverig met al te grote conclusies. Oh. We kunnen nu zeggen, speculatie drijft de prijzen op. Maar het zou ook wel eens zo kunnen zijn... dat speculatie af en toe prijzen te hard naar beneden drukt. Hè, de, de, het is hard gestegen uh, nadat de oorlog begon. Maar uh, daarna ook wel een paar keer weer hard onderuit gezakt.
2: Moeten we die voedselspeculatie dan niet gewoon aan banden leggen?
3: Ja, dat klinkt altijd heel aantrekkelijk om iets te gaan verbieden... of in elk geval uh, deels uh, in te perken. Maar die speculatie heeft natuurlijk wel een functie. Hè? Dus dat prijsrisico afdekken bijvoorbeeld. Maar ook als er verstoringen zijn in de markt. Er is ergens droogte of een oorlog of er is iets anders gebeurd. Weet ik veel, uh, wateroverlast in Pakistan, ik noem maar iets. Dan, is, uh, dan zie je dat in principe vrij snel in die beurskoersen uh, terugkomen... omdat de fysieke handelaren daarop actief zijn. En het uh, grote voordeel daarvan is natuurlijk dat... Uh, ja, andere telers uh, wereldwijd dan misschien het aanbod kunnen gaan aanpassen. Hè. Die kunnen meer gaan inzaaien of dus misschien juist wat minder. Dus die, die markt die functioneert ook als een soort signaal? Ja, het heeft een duidelijke soort van thermometer. Zoveel uh, tarwe en mais hebben we nodig uh, en is voorhanden. Uh, dus als het te duur is, uh, zullen meer boeren gaan inzaaien. Is het te goedkoop, dan denken die boeren... nou, ik uh, ga lekker uh, sperziebonen zaaien.
2: En het onethische aspect, het geld verdienen aan... Nou ja, schaarste aan
3: uh, Ja, dat is, goeie, dat is echt een hele goede vraag. Want daar zit ik zelf heel erg mee. Namelijk, van wie is dit? Van wie is deze, van wie, ten eerste, van wie is die tarwe en die mais? En namens, voor wie bestaat dit systeem? Bestaat dit systeem voor de hotshots en Krijszee pakken in, in uh, Chicago? Of uh, bestaat het er om, het, uh, om die handel zo efficiënt mogelijk... en zo goedkoop mogelijk uh, te kunnen laten bestaan? Met wat lage denk financiële risico's. Zo
2: is het ooit begonnen, maar wat denk jij...
3: Nou ja, idealiter ga je een beetje terug naar hoe het ooit uh, begonnen is. Maar hoe je dat moet doen... Kijk, als het gaat om het afdekken van die financiële risico's... zijn er misschien ook gewoon andere systemen te bedenken. Als het gaat om het uh, prijsvindmechanisme... Uh, dus wat uh, is Starbucks over een half jaar waard? Er zijn natuurlijk ook andere mechanismes voor. Je zou gewoon de hele markt kunnen afbellen... van uh, hoeveel heb jij gekocht en hoeveel heb jij verkocht... in de afgelopen 24 uur en wat heb je daarvoor betaald... En uh, dan heb je ook een soort benchmarkprijs die je kan communiceren met ja, al die fysieke spelers die die tarwe willen hebben. Uh, en dan heb je natuurlijk niet die verstoring van die op geld beluste speculant die alleen maar beweging wil zien. Die gewoon een omhoog gejaagde koers wil of juist een enorm in de grond uh, verdwijnende bodemprijs
2: je hoorde het al van Daan Marcelis. Een van de financiële partijen die actief beleggen in voedselderivaten zijn pensioenfondsen. Ik heb afgesproken met Peter Verbaken. Hij is hoofdgrondstoffenbeleggingen bij APG Asset Management. Dat belegt het geld van ambtenarenpensioenfonds ABP. Waarom koopt hij eigenlijk voedselderivaten?
0: Um, eigenlijk vanwege twee uh, hoofdredenen. Uh, de eerste is uh, diversificatie. Dus uh, het biedt uh, risicospreiding in de, in de beleggingsportefeuille. Dus dat wil zeggen dat uh, grondstoffen op een ander moment... in de economische cyclus rendement opleveren... dan bijvoorbeeld aandelen of, of obligaties.
2: En zo dek je je in tegen de grote koersschommelingen.
0: Exact. Eigenlijk. exact. Ja. Uiteindelijk, als pensioenfondsbelegger... ben je gericht op de lange termijn. En dan is een goed gespreide beleggingsportefeuille is, is van groot belang... En Grondstoffen spelen daar een, een, een belangrijke rol in. Er is
2: nog een reden. Je zei, er zijn twee ja. redenen.
0: Ja, en De tweede reden dat is uh, dat het uh, bescherming biedt tegen inflatie. Nou, dat is natuurlijk een heel actueel onderwerp. En eigenlijk als je, uh, als je kijkt naar historische periodes waarin inflatie uh, hoog was, dan zijn er heel weinig beleggingscategorieën die daarin goed uh, renderen. En grondstoffen is een van de weinigen, zo niet de enige, die in zo'n periode goed rendement oplevert. En dat zie je bijvoorbeeld, dit jaar is een heel goed voorbeeld. Uh, we zien hoge inflatie en je ziet vrijwel elke beleggingscategorie van aandelen tot obligaties, die hebben dit jaar een negatief rendement. En grondstoffen laten een positief rendement zien.
2: Is het niet tegelijkertijd ook precies waar het probleem zit... dat het heel moeilijk te verkopen is... dat je geld verdient aan iets waar die deelnemer last van heeft? De inflatie.
0: Nou, ik, ik zou het willen omdraaien. De, de deelnemer die wordt in zijn dagelijks leven geconfronteerd met inflatie. En dan is het natuurlijk heel prettig dat in die beleggingsportefeuille... Uh, die pensioenwaarde deels kan uh, uh, compenseren voor die hogere inflatie. En dat is feitelijk wat die grondstofbeleggingen doen.
2: Nou zijn er ook mensen die zeggen juist dat uh, speculeren in voedsel, in grondstoffen, die termijncontracten, heeft een prijsopdrijvend effect.
0: Ja, dat klopt. Die, uh, die verhalen die komen uh, om de zoveel jaar weer naar voren uh, op het moment dat prijzen, prijzen oplopen. Um, nou, het is belangrijk om daarin een onderscheid te maken, want pensioenfondsen, en je noemde al speculeren. Uh, wat pensioenfondsen doen, is dat is niet speculeren, dat is niet gokken. Er wordt niet op korte termijn, op grote schaal ingestapt en weer uitgestapt en weer ingestapt. De pensioenfondsen die bepalen hun strategische beleggingsmix voor een uh, periode van meerdere jaren. Dus die hebben een stabiele belegging naar die, uh, naar die categorie. En die zijn dus ook niet aan het kopen op het moment dat er uh, een prijs uh, gaat stijgen.
2: Jij zegt dus wij speculeren niet.
0: Wij speculeren niet, wij beleggen voor de lange termijn. En er is geen sprake van op korte termijn instappen, uitstappen, instappen, uitstappen.
2: Bovendien is Verbaken het niet eens met de bewering dat beleggen in landbouwderivaten de voedselprijzen opdrijft.
0: Het prijsopdrijvend effect is nooit, is nooit aangetoond. En uh, de, de, de onderzoeken waar wel eens op terug wordt uh, gegrepen, dat zijn uh, onderzoeken waarin, een, uh, waarin gekeken werd naar data over de periode 2000 tot 2008. En daar werd een statistische relatie geconstateerd tussen financiële beleggingen en uh, de oplopende grondstofprijzen. Maar een statistische relatie, zeg maar correlatie, dat wil niet zeggen een kausaal verband. Uh, en recenter onderzoek heeft ook duidelijk gemaakt dat er van dat kausale verband geen sprake was. Want er was namelijk een hele duidelijke factor in de fysieke markt die daar de reden was dat die prijzen stegen. En dat was China. China groeide in die periode elk jaar met meer dan 10% per jaar. Bruto nationaal product. En de vraag naar grondstoffen, van alles van energie tot uh, metalen, tot landbouw... die groeide vaak nog harder dan dat. En, en het aanbod kon die vraag simpelweg niet bijbenen en daardoor steeg, uh, steeg de prijs van heel veel grondstof.
2: Het is voor de leek, en dat ben ik natuurlijk... heel moeilijk om uh, te weten welk onderzoek je nou wel of niet moet geloven. Want er zijn aan beide kanten van het spectrum inderdaad... Uh, ook wetenschappers, economen, die zeggen er is wel een effect. Maar ook al is een kausaal verband moeilijk aan te tonen... Hè, de mogelijkheid dat er wel een prijsopdrijvend effect is... van dit soort beleggingen, heeft wel al geleid tot aangescherpte regulering. Jij vindt het dus ethisch verantwoord... dat APG belegt in deze
0: commodities. Uh, zeker. Kijk, de, de fysieke handel in die grondstof... Hè, die, die wordt stabieler... als er een goed functionerende termijnmarkt is. En een goed functionerende termijnmarkt... daar moeten financiële partijen ook onderdeel van zijn. Hè, die bieden daar liquiditeit. En dat is ook een rol die pensioenfondsen kunnen vervullen. En... Aan de andere kant hebben pensioenfondsen er zelf dus een belang bij dat uh, ze in die portefeuille, in die beleggingsportefeuille, beleggingen hebben die bescherming bieden tegen inflatie hè, voor die participanten in die pensioenfonds.
2: We laten de termijnmarkt even voor wat die is om terug te gaan naar de oorsprong van ons voedsel. Godelieve Spaas is lector Nieuwe Economie aan de Avans Hogeschool en medeoprichter van De Plaatsen. Een organisatie die zich samen met agrarische ondernemers inzet voor het transformeren van de voedselmarkt. Een van
1: de dingen die we bijvoorbeeld doen, dat ken je vast, dat is een concept zoals de herenboeren, maar daar zijn er veel meer van. Is dat de consument eigenlijk mede-eigenaar is van het bedrijf en dus niet meer de prijs van zijn voedsel betaalt. Maar zorgt dat alle kosten die nodig zijn om dat voedsel op een gezond de manier te groeien om die kosten gemeenschappelijk te dragen. Dus dan haal je dat hele idee van transactie en steeds maar goedkoper, goedkoper haal je eruit
2: en je bouwt een model van co-eigenaarschap. Speculatie met voedselprijzen gericht op geld maken met geld, zegt Spaas, houdt juist een landbouwsysteem in stand waarbij de druk groter wordt om nog meer en nog goedkoper te produceren.
1: Nou, mijn grootste zorg is dat het enige wat, wat nu zeg maar voedselproductie aanjaagt vanuit die speculatie is geldelijk gewin. Is, is winst. En dat betekent dat je zo aantrekkelijk mogelijk... prijsafspraken maakt met boeren die produceren. En zo aantrekkelijk mogelijk is zo laag mogelijk. Want dan heb je interessante opties om te verhandelen... En dat betekent dat boeren tegen zo laag mogelijke kosten moeten blijven produceren en zoveel mogelijk moeten blijven produceren. En als je het nou hebt over de voedseltransitie of het voedselsysteemtransitie, dus naar ecologische voedsel, gezond voedsel, dan wil je eigenlijk dat die boer voor de grond gaat zorgen. Uh, en voor de grondzorg betekent dat je met wisselende gewassen werkt. Dat je wat extensiever werkt. Dat je uh, in de eiwittransitie iets doet. Hè, dus uh, niet, met, niet alle eiwitten in het dier stopt. Maar een aantal van de plantaardige eiwitten meteen aan mensen uh, geeft. En dat wordt niet gestimuleerd. Door die speculatie. Die speculatie houdt gewoon dat systeem in stand... van alsmaar minder, alsmaar verder die grond uitputten. Steeds maar meer per vierkante meter opbrengst. Uh, en het steeds, ja, tegen steeds lagere kosten. Uh, en dat, dat is mijn
2: bezwaar tegen uh, het speculeren met voedsel. Godelieve Spaas signaleert nog een ander risico van speculatie. De financiële markt wordt een drijfveer voor de keuze van gewassen. Soms nog meer dan de reële voedselmarkt en onze voedselbehoeften. Vindt zij dat we moeten stoppen met voedselspeculatie? Ja, dat is een hele
1: lastige vraag. Als je het aan mij vraagt, ik vind van wel. Uh, maar als je zegt, van wat is daar de wetenschappelijke onderbouwing van? Er zijn ongeveer evenveel onderzoeken die zeggen... dat die speculatie geen of uh, uh, nauwelijks effect heeft op de prijs van de voedsel... als dat er onderzoeken zijn die zeggen dat het wel degelijk de prijs opdrijft. Voor mij gaat het erover dat die speculatie eigenlijk ons nog verder afdrijft... van waar het echt over gaat, namelijk voedsel in harmonie met de bodem. En dan is dat je focus. En door uh, die speculatie gaat het eigenlijk alleen nog maar over winst op, die je maakt op prijsafspraken. Dus dat heeft niets meer te maken met de werkelijke kwaliteit van voedsel. De mensen die daarin handelen hebben ook geen enkele interesse in dat voedsel. Sterker nog, wat je ziet gebeuren is dat uh, dat voedsel ver, uh, vernietigen gunstig kan zijn om de prijs van uh, de opties op te drijven. En als je het dan hebt over uh, mensen die te weinig eten hebben, dan denk ik dat we ons moeten te concentreren op zorgen dat we heel goed voor de bodem zorgen. Dat we zorgen dat iedereen te eten heeft. Dat het voedsel goed is van kwaliteit. En niet op zorgen dat dat zoveel mogelijk geld genereert. En dat is een keuze. En ik snap dat de uh, overheden zoals de EU aarzelend zijn om ermee te stoppen. Omdat je niet weet wat precies het effect zal zijn op de korte termijn financiële markten. Maar op de lange termijn komt het absoluut zeker de verdeling van voedsel en de kwaliteit van de bodem ten goede. Stel nou dat we als gedachte-experiment zouden zeggen... als we opties hadden op de duurzaamheid van uh, grondstoffen. Hè, dus hoe duurzamer ze geproduceerd worden... hoe meer zo'n optie waard is. Of, uh, hè, dus dat opties daarin handelen. Dan zou dat misschien, ik heb geen idee of dat kan... Uh, dan zou dat misschien een soort kanteling kunnen maken. Hè. Het is echt een gedachte-experiment. Dus als je het aan blijft jagen met geld... blijf je aanjagen op kosten... blijf je aanjagen op kleine marges... blijf je aanjagen op uitbuiting en extractie. Dus als je nu een optie hebt die niet gaat over geld... maar een optie die gaat over duurzaamheid... misschien dat je dan die invloed kunt draaien. Uh, en dat, dat zou een interessante kunnen zijn.
2: Tot zover De Nieuwe Wereld. We zijn er iedere dinsdag om drie uur. Of luister wanneer je wil in je podcast-app.
1: De Nieuwe Wereld is mede mogelijk gemaakt... door Economie en Bedrijfskunde van de Universiteit van Amsterdam.